0: Hola, hola, bienvenida al episodio número 3 del podcast Conéctate con tu grandeza Y hoy vamos a hablar de los tres enemigos que se roban tu tiempo ¿Te ha pasado que sientes que quisieras que el día tuviera más de 24 horas? Que haces, haces, haces y realmente no avanzas? ¿Que siempre estás apurado, ocupada, estresada? ¿Que siempre te dices a ti misma Es que no, es que no tengo suficiente tiempo Es que soy muy desorganizada O es que yo soy muy floja? Todo este tipo de pensamientos de situaciones vienen por la falta de manejo del tiempo, por la falta de habilidades en cuanto se trata al manejo del tiempo. Pero hay tres enemigos que quiero que saquemos a la luz hoy para que empieces a liberarte de ellos y puedas salir adelante y saber cómo gerenciar este valioso... Recurso, que es el tiempo. Yo creo que hoy en día hay dos recursos que tenemos que gerenciar muy bien y es nuestro tiempo y nuestra energía, ¿ok? Antes el tiempo, o sea, el tiempo era una de las cosas de las que más se hablaban, pero hoy en día nos hemos dado cuenta como seres humanos que podemos tener todo el tiempo al mundo, pero si no tenemos energía para hacer lo que queremos y estar allí para las personas que amamos, es... es o sea, es inútil tener ese tiempo disponible. Entonces, cuidamos nuestra energía, pero hoy nos vamos a enfocar en el tiempo y en otro episodio les voy a hablar un poquito sobre la energía, que es algo que he tenido que trabajar muchísimo. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Vamos a empezar con el número uno. El enemigo número uno que se roba tu tiempo sin que te des cuenta y que te hace postergar para después todo aquello que sueñas hacer y que necesitas hacer para lograr tus sueños es la falta de sueños emocionantes y claros en tu vida. ¿Qué pasa? La disciplina sigue al sueño. Es muy difícil que tengas disciplina y que te levantes motivada todos los días si no tienes sueños claros y emocionantes. La visión clara de tu vida, la visión clara de sueños es lo que te va a ayudar a levantarte emocionada todos los días, a enfrentar todos los retos, todos los todos los momentos que te van a llevar hacia la cima, hacia esa visión que quieres, hacia vivir esa vida ideal y hermosa que viniste a crear. Entonces, siempre, siempre le digo a mis estudiantes, y te digo aquí en este podcast, en este episodio tan importante, que lo primero que tienes que revisar si sientes que estás desordenada, que estás distraída todo el tiempo, son tus sueños, tus metas y el plan de acción que tienes para lograrlos, ¿ok? Súper importante, vamos a entrar un poquito más en ese tema más adelante, pero vamos a revelar cuál es el segundo enemigo y después de que revele los enemigos te voy a decir cómo enfrentarlos, ¿ok? El segundo enemigo que roba tu tiempo es la mentalidad de escasez. ¿A qué me refiero? En la mayoría de los tutoriales, episodios de YouTube, de podcast sobre el tiempo, las personas te van a hablar de herramientas para, para organizarte mejor, para tener una mejor eh, planificación, pero yo te quiero hablar de la raíz y la base que afecta toda esa capacidad que puedas tener para implementar una nueva estrategia de manejo de tiempo. Y eso es la mentalidad que tienes acerca del tiempo. Una de las cosas que nos frena, que te frena muchísimo, que a todos nos frena, es sentir que nunca hay suficiente tiempo, ¿okay? Esta creencia de que no hay tiempo, no tengo suficiente tiempo, cuando la repetimos, y la repetimos porque una creencia es un pensamiento que repitas muchas veces, se vuelve una creencia, de verdad nuestra mente comienza a buscar evidencia de que eso es cierto. Cuando tú te enfocas en que nunca tienes suficiente tiempo, vas a crear más de esa realidad. Entonces hay que empezar a cambiar el enfoque, cambiar las palabras que usamos en cuanto a esta mentalidad de escasez acerca del tiempo. Y en general, abro un paréntesis, el ser humano tiene esa, esa debilidad de que piensa que nunca, hay, nunca nada es suficiente. No hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo, no hay sufic yo no soy suficiente. Y es como un hueco que, que tienen los seres humanos donde sienten que, ello, que su valor nunca va a ser suficiente. Pero yo te digo hoy que hemos sido dados, o sea, Dios nos ha dado una maravillosa abundancia de todo. La clave es cómo lo vemos nosotros y cómo y si nos damos cuenta de cómo ser buenos administradores del tiempo, del dinero, de los recursos, de la salud. Tenemos todo, chicas. Lo importante es cómo lo manejamos y lo esa es la buena noticia que podemos aprenderlo. Y eso me lleva de una forma muy ligerita al al número tres, la falta de habilidades. Ese es el enemigo número tres que les quería revelar hoy, sacarlo a la luz para que ya no nos moleste más y para poder trabajar en él. Es la falta de habilidades. Yo les cuento que tuve una época de mi vida cuando recién tuve mi segunda hija Isabela, donde yo me sentía que no tenía suficiente tiempo para nada. Yo, de hecho, lloraba en frente de mis amigos. Un, un día, un viernes en la noche, estaba llorando, diciéndole a mis amigos que no sabía qué iba a hacer, porque yo estaba eh, lle llevando mi negocio, haciendo que creciera mi negocio como coach, como estratega, eh, como presentador y conferencista. También acababa de tener una chiquitita. Tenía una de tres años. Me había mudado a una casa nueva que era grande. No sabía cómo manejar y gerenciar todo lo de la limpieza, la cocina, eh, lavada de ropa, secada de ropa, todas esas cosas que vivimos como madres. Y también tenía que atender a mi esposo en mi matrimonio y buscar tiempo para mí. Y en ese momento yo me encontré eh, muy mal. Yo sentía que, no sé si te ha pasado, pero sentía que cada vez que terminaba algo que tenía que hacer un pendiente, se me aparecían como tres. Y me acordaba que se me había olvidado algo y nunca terminaba. Y me iba a la cama frustrada, me iba a la cama mal porque nunca sentía que lograba lo que necesitaba lograr. No estaba priorizando, no estaba organizada, estaba como reaccionando todo el día, apagando incendios, en lugar de estar viviendo de una forma proactiva y planificándome. Y allí fue el momento que yo dije, neces o sea, primero estaba escuchando, lo que pasó primero fue que hubo un momento en el que yo me di cuenta como en, estaba en este mundo del desarrollo personal del coaching y, y vivía y, apre, y sabía sobre este tema, me di cuenta de que mis pensamientos me estaban llevando a pensar de una forma incorrecta que me estaba causando todo este sufrimiento innecesario. Yo todo el tiempo decía, y eso me lo me hice consciente de eso y me ayudó muchísimo, es que yo no tengo tiempo, estoy apurada, vámonos niñas, me iba con Victoria, agarraba a la bebé, corría, siempre estaba estresada, los niveles de cortisol por el, por el cielo obviamente, si yo pasaba todo el día diciendo que no tenía tiempo, mi mente iba a demostrarme esa realidad y eso sí va a ser parte de mi vida porque las palabras se convierten en carne, ¿ok? Las palabras tienen poder y lo que pensamos, nuestra mente va a tratar a todo costo de hacerlo realidad. Entonces yo un día eh, me fijo que estoy hablando así porque estoy escuchando una entrevista de una autora que había escrito un libro sobre el manejo del tiempo y ella decía que la, la causa número uno, de falta de tiempo en los Estados Unidos y en el mundo es la mentalidad de escasez de las personas. Que por, para empezar, ya estamos empezando con una desventaja cuando pensamos que no tenemos suficiente tiempo, que nunca hay suficiente tiempo. Y es una creencia bien arraigada en la cultura, especialmente en la cultura americana. Eh, yo siento que en otros países la gente es más relajada, dependiendo de qué país... Eh, recuerdo que fue a Portugal y la gente era también demasiado, o sea, en unos pueblitos de Portugal preciosísimos y pues, la gente era demasiado relajada y eso nos afectaba un poco porque veníamos de un ritmo de vida diferente y, y depende del lugar, pero siento que especialmente en las grandes ciudades, en países de, eh, desarrollados o países de Latinoamérica, vamos muy apurados y hacemos de todo y de una forma muy desorganizada que nos deja sin poder disfrutar y planificar. Entonces yo me di cuenta, sí, estoy siendo una persona eh, que está empezando mal porque estoy pensando que no tengo tiempo. Y luego dije, bueno, como yo sabía más o menos sobre las afirmaciones y se los, te lo comparto a ti para que aproveches mi, de, mi anécdota y, y, y puedas cambiar también tu mentalidad si es necesario. Yo empecé a decirme todos los días, y a, primero empecé a respirar y a relajarme y tratar de no estar siempre en un corre-corre. Y empecé también a decirme esta afirmación, un guión nuevo para mi mente, para cambiar esa película que ya no me gustaba. Empecé a decirme, tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que necesito hacer. Tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que necesito hacer hoy. No quiere decir que iba a hacer todo en un día, sino que todo lo que necesitaba hacer, todo lo que era importante y urgente para ese día. Y así mismo me fui calmando, calmando esos niveles de estrés crónicos que traía, que no me estaban llevando a ningún lado, que me estaban bloqueando la creatividad, porque no podemos crear cuando estamos estresados. Y así, con esa nueva mentalidad de que sí tengo tiempo, mi mente me permitió, y esto va a pasar contigo también, la mente empieza a permitirte darte cuenta y hacerte consciente de, de herramientas, de oportunidades, de personas, de, de sucesos que te van a llevar a hacer esta nueva creencia cierta. ¿Qué pasó? Empecé a trabajar en ese pensamiento nuevo, en ese guión, a relajarme y conseguí una chica que es maravillosa, que me enseñó y se convirtió en mi mentora, cómo manejar mi tiempo. Ella tenía ocho hijos en ese momento, creo que siete, y ya iba para el octavo hijo. Una mujer maravillosa que la quiero muchísimo. hoy en día es mi amiga, que tenía un curso de cómo conquistar tu calendario. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Me inscribo en el curso, soy una de las primeras estudiantes y me va buenísimo. Y puedo decir que mi vida tuvo un antes y un después. ¿Por qué? Porque aprendí la habilidad aprendí habilidades nuevas para cambiar, pero todo comenzó con un cambio de mentalidad, un cambio en mi forma de pensar, y luego eso llevó a que mi mente identificara lo que yo podía, los recursos que podía utilizar para desarrollarme. Entonces, los tres enemigos del tiempo son, número uno, la falta de sueños claros y emocionantes. Yo tenía mis sueños claros, quizás podía haber trabajado un poquito más en claridad porque siempre podemos estar más claros y más... Eh, más, plan, más organizados en el, en el plan de nuestros sueños, pero tenía esa parte un poquito dominada. Lo que me faltaba era cambiar la mentalidad de escasez que tenía acerca del tiempo, que es el segundo enemigo. Lo descubrí, lo pude, eh, lo pude enfrentar y doblegar. Y luego es la falta de habilidades. Yo empecé a educarme, a formarme, y quiero que tú también tomes esto muy en serio empieces a cambiar tu mente y empieces a educarte, buscar herramientas, ayuda que te permitan aprender aquello que no sabes para poder avanzar hacia lo que sí quieres, ¿ok? Entonces, hay esperanza. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Y ya sabiendo cuáles son estos tres enemigos de, eh, que te roban tu tiempo, puedes dominar esta área de tu vida. Y te invito a tener mucha paciencia. Recordar que hay esperanza, porque nuestra mente es maravillosa y nos ayuda a crear nuevas conexiones, nuevos hábitos, si seguimos eh, los pasos correctos. Y que también recuerdes que tienes que tener un poco paciencia contigo misma. Tienes que ser, o sea, te recomiendo que seas muy compasiva porque a veces somos muy duras con nosotras mismas. Es que yo soy floja, es que yo no puedo, es que yo siempre desperdicio mi tiempo. No, 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 Ese tipo de mentalidad lo que crea es más estancamiento. Entonces quiero que te hagas hiperconsciente de qué palabras, qué creencias, qué pensamientos te estás repitiendo, cómo está ese diálogo interno y, eh, y que lo empieces a a reprogramar, a cambiar esos pensamientos que te están dejando donde estás y no te están permitiendo elevarte y crecer y expandir tu grandeza. Yo estaba, como les dije, como, como dije hace unos minutos, diciéndome todo el día es que no tengo tiempo, es que yo soy muy desordenada y por eso mi realidad reflejaba mi creencia. Nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra mente porque la palabra se hace, la palabra en los pensamientos se hacen carne, se hacen realidad. Así que muchísimo cuidado y vamos a hablar un poquito de algunos pasitos que te quiero dar hoy para que puedas enfrentar a estos enemigos cuando se aparezcan en tu día a día. Y eh, un, el número uno es encuentra algo que te emocione. Define qué es lo que quieres en tu vida para todas las áreas y, con, y este trabajo lo puedes hacer empezando con el quiz de cinco minutos que tengo en mi perfil de Instagram y también en la descripción, donde puedes tomar una como una, hacer una evaluación de tu vida, dónde estás, y luego eso te va a dar una gran idea de dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque de allí viene la motivación de saber qué quiero, dónde estoy, a dónde voy y eh, cómo voy a llegar allí. Y si obviamente tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme por Instagram, por mensajes privados o enviarme un email, eh, porque me encanta ayudar a las personas a descubrir qué quieren. O sea, a veces sentimos que eso debería ser algo muy fácil, pero ese músculo de soñar, ese músculo de permitirnos soñar, a veces está como adormecido y a algunas personas les cuesta un poco más descifrar lo que quieren que a otras. Así que estoy aquí para ayudarte. Ahora, número dos, consigue una persona que te acompañe en el proceso de desarrollar habilidades de manejo del tiempo, de cambiar la forma de pensar acerca del tiempo. Puede ser una persona con la que vives, una amiga, una mentora, una coach, una estratega, que te ayude a empezar a cambiar el diálogo interno, el diálogo obviamente interno, si, lo, si le cuentas lo que estás pensando, y tus palabras. Una persona que te, que te hagas responsable por este nuevo compromiso que tienes de dejar de de, de des, de dejar que estos enemigos te roben tiempo. Y también, número tres, trabaja en, los blo en bloques de tiempo y por prioridades. Una de las cosas que yo siempre enseño es que no es, no hay, las personas no sufren de falta de tiempo. Las personas no manejan su tiempo, manejan prioridades. Tú no organizas tu tiempo, tú organizas tus prioridades. Porque hoy en día, si vemos tu calendario y si vemos mi calendario, y está organizado, el tiempo que le dedico a cada cosa o el tiempo que tú le dedicas a cada cosa va a ser un reflejo de cuáles son tus prioridades, ¿ok? O lo que tienes en tu calendario va a reflejar y nos va a decir qué es lo que le importa a ella, o sea, qué es lo que le importa a esta chica. Y si lo que está reflejado y lo en lo que estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo y energía no te lleva a convertir en la gran persona que viniste a ser o a crecer, entonces tenemos que reorganizar las prioridades con mucho, con mucho entusiasmo, con mucha humildad, con mucha compasión contigo misma, empezar a reorganizar las prioridades. Y uno de los ejercicios que me ayudó muchísimo a hacer esto fue pensar qué quisieras que dijeran tus familiares el día de tu funeral. Ok, es algo súper mórbido que a veces no queremos pensar, pero realmente hay que poner en perspectiva. ¿Cuánto estamos priorizando las cosas que realmente van a importar el día que ya no estemos aquí? O sea, ¿cómo, cómo estamos priorizando aquello que importa cuando se trata de nuestro legado como personas, como seres humanos? Importantísimo. Entonces, escribe una lista del 1 al 10. ¿Cuáles son tus prioridades? Salud, fe, eh, matrimonio, hijos. Yo les cuento un poquito de las mías. El, mi prioridad número uno es... Mi relación con Dios, número uno. No tiene que ser la tuya, aparte cuento las mías para que tengas unidad. Mi relación con Dios, número uno, porque si sí, siento que si sí estoy desconectada de lo espiritual de Dios, todo colapsa. Número dos, es mi salud. Esa es la segunda prioridad. Número tres, mi matrimonio muchas personas dicen primero los hijos después el patrimonio yo respeto lo que las personas piensen y, y totalmente cada quien tiene sus prioridades pero para mí tener un matrimonio sano va a ser va a tener un, pienso que va a tener un efecto en mis niñas entonces pongo mi matrimonio primero y luego mis a mis hijos y, y la maternidad. Luego viene mi familia y luego viene mi carrera y así vamos bajando. Entonces, quiero que tú hagas este ejercicio y que hagas esta tareita para que empieces a aplicar. Recuerda que la información sin aplicación no lleva transformación. Hay que aplicar, hay que uh, informarnos y formarnos para poder transformarnos, ¿ok? Entonces, eso de las prioridades, enumera tus prioridades y eh, recuerda siempre trabajar a diario en lo más urgente y lo más importante. Siempre tener ese balance entre enfocarte en lo que es más urgente y más importante y al conocer tus prioridades y al empezar a operar y trabajar con rutinas claras que permitan que tus sueños pasen, salgan, vean avances, vean progreso, vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. El paso número cuatro que te quiero dar para poder enfrentar a estos enemigos es entiende cómo funciona tu mente para poder dominarla. Hay muchos de nosotros que lidiamos con la postergación, eh, como se dice en inglés, la procrasti el procrastination, la procrastinación, y realmente eh, es algo que nos, que nos limita si no sabemos manejarlo. Pero hay un libro que me gusta muchísimo que es de... Um, se me olvidó el nombre del autor en este momento, pero la regla de los cinco segundos, uh, Five Second Rule. Y esa regla es, es excelente porque nos enseña que, número uno, la, la postergación es una forma de manejar el estrés. Básicamente, cuando estamos postergando, dilatando cosas que tenemos que hacer, estamos simplemente como que evadiendo el estrés que nos va a causar esa actividad o quizás el resultado de esa actividad. Ahora, una vez que entendemos que eso es simplemente un mecanismo de nuestra mente para relajarnos, para evadir estrés y manejarlo, podemos decir cómo, se, cómo podemos hackear la mente, cómo podemos hacer algo que nos ayude a ganarle a, esa, a ese mecanismo de defensa que tiene la mente. Y lo que vas a hacer es que vas a usar la regla de los cinco segundos. Y así se usa la regla. Lo primero que vas a hacer cuando pienses que tienes que hacer algo, vas a decir... Tengo cinco segundos para empezar a tomar acción. Entonces, cuando te des cuenta que, por ejemplo, tengo que escribir esta parte de mi tesis, tengo que escribir este, este reporte para mi jefe, o tengo que hacer este en vivo, o llamar a esta persona, o limpiar esto que no quiero limpiar, vas a decir, acepto que esto me está estresando, que no lo quiero hacer, Siento, acepto que, que me siento mal, vas a respirar, vas a calmar tu sistema nervioso y después te vas a dar cinco segundos, vas a contar 5, 4, 3, 2, 1 y en ese cinco segundos sin pensar en nada, vas a obligarte, literalmente, rapidito te vas a obligar a trabajar por solo cinco minutos en esa tarea. ¿Okay? Y la forma en la que esto funciona es que al obligarte a comenzar ya ganaste la batalla porque una vez que comiences no vas a parar ¿ok? y después de esos cinco minutos si tú quieres puedes ir a ver videos de de lo que te guste puedes ir a poner música puedes ir a llamar a una amiga ver las redes sociales pero oblígate en esos cinco segundos después de esos cinco segundos que ya aceptaste que estabas estresado que ya sabes que esto te te, te abruma oblígate a tomar acción y verás que una vez que comiences ya no vas a parar ¿ok? a veces la, el bloqueo más fuerte la barrera más fuerte es empezar entonces, los tres enemigos son, recuerda, la falta de sueños emocionantes y claros, la mentalidad de escasez y, la me y las creencias limitantes y el tercero es la falta de habilidades. Empieza a trabajar tu mente, trabajar tus habilidades y si tienes más preguntas de cómo hacerlo, escríbeme al DM y yo te daré muchísimos recursos que puedes utilizar para eso, incluyendo el arte de ser mujer, que es uno de los de las manuales más maravillosos que he podido encontrar para mejorar mi forma de pensar y mis habilidades y que está ayudando a miles de mujeres. Y también recuerda que los cuatro pasos que te di hoy para poder sobrepasar estos enemigos, para poder def defenderte de ellos y ganarles, es número uno, encuentra algo que te emocione de verdad. Número dos, consigue una persona que te apoye, un compañero de proceso, un compañero de responsabilidad. Número tres, trabaja en bloques de tiempo y por prioridades de acuerdo a lo que importa en tu vida y número cuatro, entiende cómo funciona tu mente para poder dominarla y utiliza la regla de los cinco segundos. Esto es un resumen bien cortito sobre eh, cómo manejar tu tiempo, cómo defenderte de estos tres enemigos ocultos que muchas veces no conocemos y Quiero que tengas mucha esperanza, que recuerdes que puedes hacerlo y que me envíes tus preguntas. Recuerda que una vez al mes, en uno de los podcasts, vamos a estar respondiendo tus preguntas. Envíanoslas por correo a estefania.thewomenschool.com o a Estefanía, eh, sí, estefania.thewomenschool.com, está bien. Y si quieren también por Instagram, eh, mi cuenta es arroba Biso. Me pueden enviar todas las preguntas que quieras y también dale, un, dale unas cinco estrellas a este podcast si te gustó. No olvides suscribirte al podcast y para que no te pierdas ninguna notificación de cualquier otro podcast que subamos a todas las plataformas de donde puedes conseguir podcast y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.